0: 29. august 1944 je dátum, ktorý už viac ako 60 ročí vyvoláva na Slovensku rôzne názory na jeho význam. Dnes si pripomíname tento dátum ako štátny sviatok na pamiatku tých, ktorí povstali so zbraňou ruke proti fašizmu, vojenskej agresii vtedajšieho hitlerovského Nemecka a v neposlednom rade aj proti ľudáckému režimu vo vtedajšom slovenskom štáte, či za obnovenie Československej republiky na ľudovodemokratických princípoch. Do sa zapojilo na strane povstalcov postupne 60 tisíc vojakov. Nemecké vojska ich mali na povstaleckom území okolo 50 tisíc. Historické údaje hovoria o 10 až 12 tisíckách obetí na strane povstalcov. Nemecké vojska evidovali vyše 4 tisíc mŕtvych a 5 tisíc ranených. Povstanie trvalo necelé 2 mesiace a ďalšie týždne priniesli až do oslobodenia Slovenska ešte mnoho utrpenia a tragických momentov. Pokrivené zrkadlá slovenskej histórie priniesli rôzne pohľady na toto obdobie. Od roku 1948 do novembra 1989 sme často počuli o hrdinských činoch partizánov a ich odvahe. Dnes sa čoraz hlasnejšie hovorí o ich morálke a nezmyselných obetiach násilných činov. Sú však aj iné témy, ktoré polarizujú spoločnosť a hlavne historikov. Ani dnes pravdepodobne nenájdeme tú najsprávnejšiu odpoveď. Najbližšej hodinke tejto relácie preto nechceme robiť sudcude inám. Tie, ako sa často hovorí, píšu výťazy. Našim cieľom nie je ako športe volať na slávu víťazom ani vzdávať česť porazeným. Skôr si povedať o tom, čo poskytujú historické dokumenty z tohto obdobia, ktoré sa podarilo zachovať dnešnej aj budúcim generáciám. Ten konečný úsudok preto necháme na vás. Vitajte pri našom slovnom pásme, ktoré pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, redaktor Boris Koróni, technici Marek Grimovci, Michal Bosko a autorelácie, ako aj moderátor Jozef Polešenský. Táto relácia vznikla v spolupráci s Ústavom pamäti národa a jej historikom, doktorom Tomášom Klubertom. Verím, že informácie, ktoré na nasledujúcich minútach ponúkneme, vám poskytnú možno iné pohľady na udalosť, ktorej patrí osobité miesto v dejinách Slovenska. Aj keď povedzme si, že viacerí čoraz vlastnejšie si kladú otázku, či to bol správny krok v histórii.
1: čelů, protože mohli bočkovat jeho úspešný boj. Litívala, takže na rokovaní závažného vojnika. Tom hájek priznoval ni vojňá a páči
0: To sa píše v jednom zborníku, vydanom štátnou vedeckou knižnicou v Banskej lístrici pri príležitosti 60. výročia SNP, nové obdobie nových pohľadov na odboj a slovenské národné povstanie sa začalo po novembrovej revolúcii 1989, abo páde totalitného komunistického režimu. Prvou vlastovičkou v ráji bola kniha historika Jablonického. Povstanie bez legend. Od roku 1990 vyšli na Slovensku desiatky monografií, zborníkov, štúdií a článkov venovaných odboju a Slovenskému národnému povstaniu. Hodnotenie odboja aj Slovenského národného povstania po roku 1989 sa v slovenskej historickej vede, ale aj v publicistike vyznačuje dvoma hlavnými tendenciami – Prvá považuje SMP za demokratickú antifašistickú revolúciu, ktorá Slovensko a slovenský národ postavila na správnu stranu barikády v rokoch druhej svetovej vojny, presnejšie na stranu víťazných národov a zaraďuje SMP k najvýznamnejším antifašistickým vystúpeniam vo svete. Túto líniu zastáva prevažná väčšina súčasných slovenských historikov. Druhá línia na čele s exilovými historikmi Františkom Nukom a Milanom Ďuricom jednoznačne hodnotí SMP ako národnú tragédiu, ktorým bola na celých 50 rokov zničená slovenská štátnosť. Okrem toho SMP považujú za začiatok totalitného komunistického systému na Slovensku a jeho bezvýhradné podriadenie sa so stalinskému sovietskému zväzu. Ich najvážnejším a najčastejšie používaným argumentom je to, že SMP zničilo slovenskú štátnosť a že povstalci bojovali proti vlastnému štátu. Iní odporcovia tohto obdobia hovoria aj o boji proti vlastnému národu. Historici z Ústavu pamäti národa sú však presvedčení, že to správny pohľad celkom nie je. Dajme preto slovo Tomášovi Klubertovi.
2: Postanie, musíme to povedať otvorene, bolo významnou udalosťou, jednou z najvýznamnejších slovenských dejinách, či sa to už niekomu páči, alebo nie. Otázka je naozaj, ako ho hodnotíme. Či to bol krok v správnym smerom, alebo nie. Čo vlastne pre Slovensko postanie znamenalo, aké malo negatíva, aké malo pozitíva. Rozhodne by som ho nenazýval pučom proti vlastnému národu, pretože niečo také vlastnenie nie je možné. Mohli by sme hovoriť, že to bol puč proti vlastnému štátu, alebo presne, povedané puč proti režimu, ktorý vtedy na Slovensku vládol. S týmto sa môžeme stotožniť, pretože vedúca garintúra postalecká nerátala s tým, že bude Slovensko existovať po druhej svetovej vojne ako samostatný štát a teda už vôbec nie ten režim, ktorý bol vtedy pri moci. Lenže musíme súvedomiť aj tú zásadnú vec, že Slovensko ako štát nezávislý po druhej svetovej vojne tak či tak existovať nemohlo. Lebo veľmoci proti Hitlerovskej koalície sa už predtým dohodli, že bude obnovená Československá republika. Takže či by posledne vypuklo alebo nie, Slovensko ako nezávislý štát druhú svetovú vojnu by prežiť nemohlo.
0: No ale súhlasím, že bol to zbytočný vojenský konflikt Pretože ako hovoríte, jednak už v mocnosti si osud Slovenska nasmerovali inak A na druhej strane, na Slovensku v tom období tá životná úroveň bola na istej úrovni Že vlastne Slovákom svoj spôsobom okrem toho by som povedal mieru celkové v Európe nič nechybalo
2: Aj táto otázka má dve strany Áno, vypukla na Slovensku vtedy vlastne vojna, do ktorej bolo predtým ušetrené, ale musíme to tiež vedieť aj z iného hľadiska. Ako som už povedal, skutočnosť, či by Slovensko ako nezávislý štát existovalo po vojne, ovplyvne ovplyvniť nemohlo. Ale rozhodujúcim spôsobom ovplyvnilo to, aké postavenie malo Slovensko obnovené Československej republike. To je najdôležitejší význam povstania. Pretože keby povstanie nebolo, keby sa neuskutočnilo tak Slovensko by v obnovenej republike zaujímalo podobné postavenie, ja si to trúfam otvorene povedať, ako České sudety. Bolo by to okupované územie bez vlastnej samosprávy, kde by rozhodovala vojenská správa Česká a na najvyšších funkciách by boli dosadení ľudia z Prahy, prípadne ich nejakí domáci prísluhovači a Slovensko by nemalo absolútne žiadnu samosprávu. Zrejme dosť dlho po vojne. To je dôležité si uvedomiť. Tým, že vlastne postane vypuklo, a hoci bolo teda porazené, Slovensko tým pádom sa dá povedať očistilo od toho byľagu v očiach svetovej verejnosti 14. marca. A tým, že teda bol povstanie smerované proti režimu, ktorý bojoval na strane Nemecka až do poslednej chvíle, tak Slovensko, a presnejšie povedané slovenský národ, už nemohol byť chápaný ako nepriateľ, ale ako začal byť braný ako spojenec. To bol napríklad rozdiel proti Maďarsku kde žiadne postanie nevypuklo a Maďarsko bol poskončený druhej sveté vojne s okupovaným štátom, kde teda najvyšším postavením bola okupačná správa Sovietska, alebo podobne ako Rakúsko, ako Nemecko. Toto je dôležité si uvedomiť. Na toto kritici postane často zabúdajú, že to, že ako Slovensko vyzeralo po druhej svetovej vojne, to bolo najdôležitejším výsledkom povstania. Bez povstania by neexistovali žiadne pražské dohody, nemalo by Slovensko žiadnu samozprávu, neexistovala by žiadna slovenská národná rada zbor povereníkov áno, tá autonómia bola oklieštená neskôr, ale to nebol dôsledok povstania. Ale teda Slovensko rozhodne vstúpilo do obnovnej republiky v roku 1945 za oveľa priaznivejších podmienok, ako to bolo v roku 1918. A toto by sa bez povstania nestalo.
0: No a ja musím doplniť vlastne z tých informácií, ktoré som mal k dispozícii, že nebola záležitosť možno jednoho dvoch týždňov príprav, ale tie prípravy boli dlhodobé a neboli jednoduché.
2: To je pravda, takúto veľkú akciu nemôžete zorganizovať v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov a treba otvorene povedať to, že postane nebolo ešte pripravené na 100%, keď vypuklo, pretože vypuklo predčasne. Keď teda hľadáme nejaký ten rozdúci okamih, kedy sa postane začalo pripravovať, tak sa musíme vrátiť ešte do roku 1943 a možno ešte aj skôr do roku 1939. Na Slovensku existovala stále nejaká skupina, ktorá sa so vznikom Slovenského štátu nezmierila a stála na základe obnovenia Československej republiky. A táto skupina, s tým, ako sa približoval front, ako sa zväčšovali porážky Nemecka, tak sa stávala pochopiteľne čo nás širšia. Pretože ľudia, ktorí dovtedy boli režimu lojálni, si začali uvedomovať, že nemá perspektívu zotrvať pri tomto režime a hľadali si nejaké unikové cestičky. Snažili sa zase zbaviť toho bilagutých tých kolaborantov a zradcov, aby mohli preplávať pomerne čo najbezbolestnejšie do nových pomerov. Na konci roka 1943... O tom, ako Nemecko prehralo bitky pri Stalingrade, pri Kursku, ako sa spojenci vyrodili na Penínskom polostrove, ako bolo Nemecko bombardované, už bolo väčšine ľudí zrejme, že Nemecko tú vojnu vyhrať nemôže. A potom, ako bola podpísaná Československo-sovietská zmla v Moskve v decembri roku 1943, tak bolo jasné, že Československo obnovené sa dostane do sovietskej sféry vplyvu. A to znamenalo, že ľudia, ktorí boli dovtedy pri moci, že budú musieť dnes následky za to, čo sa za tie predošlé roky od 14. marca 1939 udialo. K bývalým špičkovým politikom prvé Československé republiky, ako bol napríklad Šrobár a ich prívežencom a rodinným príslušníkom, sa, alebo aj úradníkom, ktorí zastávali vysoké pozície a nikdy neopustili myšlienku Československej republiky, sa pridávali aj ďalší ľudia, ktorí teda chápali, že jednoducho musia ľudovo predanej prevrátiť kabát, pokiaľ chcú zo zdravou kožou vyviaznúť v nových pomeroch. Týkal sa to predovšetkým dôstojnického zboru slovenskej armády. Mnohí z nich z týchto dôstojníkov bojovali na Východnom fronte, dostali tam medaily za boj po boku Nemcov, no a títo si tiež uvedomovali, že po prechode frontu ich čaká veľmi neistá budúcnosť, pokiaľ sa niečo nezmení teda pokiaľ sa hlavne nezmenia oni a nezačnú si hľadať nejaké východisko. No a práve vtedy, na konci roku 1943, na začiatku roku 1944, sa začala formovať v Banskej Bystrici na veliteľstve pozemného vojska skupina, ktorá neskôr dostala dodatočne názov Vojenské ústredie, ktorá pripravovala práve toto povstanie proti Nemcom a proti slovenskej vláde za účelom uľahčiť sovietským vojskám postupce Slovensko a teda nejaký spôsob, aj samých seba rehabilitovať. Na čele tohto vojenského ústredia stal plukovník generálneho štábu Jan Golian, ktorý bol vždy československý orientovaný, ale napríklad aj on dostal medaily za účasť bojov na východnom fronte oceho, úloha tam bola skôr len symbolická, pretože on priamo nebojoval, on slúžil štábe. No a okolo neho sa zhromaždili ďalší československy orientovaní dôstojníci a ďalší, ktorí sa hovorí ľudovo prevrátili tie kabáty a snažili sa žiť príležitosť, aby si zachránili svoju kožu. Okrem tejto skupiny Banskej Bystrici, ktorá pochopiteľne mala svojich privržencov aj na iných miestach Slovenska, vzniklo ešte jedno centrum, ktoré pripravovalo povstanie, a to priamo v Bratislave, priamo v slovenskej vláde. Tu by som chcel upozorniť na jednu vec, že slovenská vláda na čele s prezidentom Jozefom Tysom tiež si uvedomovala, že Nemecko vojnu už nemôže vyhrať. A tiež si uvedomovala, že jej budúcnosť je veľmi neistá ale nehľadala žiadnu alternatívu. Stále prežívali také optimistické nálady, že vojna skončí nejakým kompromisom, že obidve strany sa dohodnú a že Slovensko bude zachované ako nezávislý štát, hoci teda, ako som povedal, to už v tej dobe jednoducho nebolo možné, už bolo rozhodnuté obnove Československej republiky. A skrátka dokonca existovali také názory veľmi naivné, že tá vojna za so Slovensku nejakým spôsobom vyhne. Pretože na Slovensku, ako ste správne povedali, dovtedy sa nebojovalo, bola tu pomerne vysoká životná úroveň a naozaj panovali také naivné predstavy, že Slovensko je bezvýznamné a tá vojna nejakého skrátka obíde. Zo všetkých členov slovenskej vlády ako jediný začal pracovať na akémsi alternatívnom pláne minister národnej obrany a hlavný vediteľ Slovenskej armády generál Ferdinand Čatloš, ktorý si uvedomoval, že aké sú tieto predstavy, že vojna Slovensko bude nereálne a hľadal nejaký spôsob, ako to Slovensko by mohlo s pomerne čo najmenšími stratami sa z vojny dostať a práve na tejto výťaznej strane. Čatloš však na rozdiel od Golianovej skupiny stál na myšlienke zachovania nezávislej Slovenskej republiky. To bol medzi nimi najúžnejší rozdiel. Obidve tieto skupiny, Čatlošová aj Golianová, mali záujem vyvolať postanie proti Nemcom a teda umožniť čo najrychlejší prechod členom Slovensko, ale v politických sa nestotožňovali. Golian bol Československo orientovaný, takisto jeho príverženci, stáli na princípe Československej republiky. Pochopiteľne nie už tej prednichovskej taký neboli ani oni, aby si mysleli, že sa jednoducho vráti to, čo tu bolo pred Mníchovom, pretože doba sa zmenila, aj národ, ako si dospel a už by sa neuspokojil s takým postavením, aké malo Slovensko za prvej republiky. Ale teda stali na princípe obnovenia Československej republiky podľa tej zásady rovný s rovným, ktorá teda nikdy sa síce nenaplnila, ale oni boli presvedčení, že naozaj to Slovensko bude mať lepšie postavenie, ako malo pred Mníchovom za prvej Československej republiky. Na veľkú škodu tieto dve skupiny Čatlošova a Goliana zo sebou nespolupracovali. Stalo sa tak hlavne zásluhou exilového československého prezidenta Edvarda Beneša, ktorý pociťoval voči Čatlošovi a všetkým členom slovenskej vlády obrovskú averziu a on si neželal, aby bol Čatloš akýmkoľvek spôsobom zapojený do príprav povstania. A preto na škodu celej veci tieto dve skupiny nespolupracovali. Pritom treba povedať, že Čatloš ako minister a hlavný veliteľ armády mal pochopiteľne k dispozícii väčšie zdroje aj skúsenosti a možnosti, ako mala Golianová skupina. Čatloš už na začiatku roka 1944 navrhol Nemcom, že slovenská armáda bude brániť hlanice Slovenska pred blížecov sa s červenou armádou. A v rámci týchto príprav, že vznikne na východnom Slovensku tzv. polna alebo východoslovenská armáda, ktorá obsadí karpatské hrebene, opevní ich a bude tu po boku nemeckých a maďarských vojsk bojovať proti prichádzajúcim sovietským vojskám. Čatlo však v skutočnosti sledoval iné ciele. Táto zámienka obraných hraníc mu mala poslúžiť k tomu, aby teda vybudoval veľkú polnú armádu, ktorej bola dobre vyzbrojená a pripravená na úplne iný účel. Čatloš chcel vo vhodnej príležitosti otvoriť hranice Červenej armáde, aby sovietské vojska čo najrychlejšie prešli cez Slovensko a týmto spôsobom bolo slovenskou vojny ušetrené. Zároveň s tým, ako plánoval túto operáciu, toto povstanie, ktoré by sprevádzalo aj vojenský prevrat, zatknutie vlády, vyhlásenie vojny v Nemecku a takisto aj vyhlásenie vojny v Maďarsku v záujme oslobodenia okupovaných južných území Slovenska, Čatloš teda pripravoval vlastný prevrat vlastné povstanie, ktoré malo odstrániť vládu, nastoliť na slovenskú vojenskú diktatúru a umožniť sovietským vojskám rýchly prechod cez Slovensko. Tým by bolo Slovensko ušetrené veľkých bojov aj veľkých strád na životoch a majetkoch a neplánoval v rámci tohto svojho prevratu vyhlásenie vojny Nemecku a zároveň aj vyhlásenie vojny Maďarsku, aby sa táto jeho povstanie, dá sa povedať, spopularizovalo medzi slovenským obateľstvom, ktoré nepovažalo za svojich hlavných nepriateľov Nemcov, ale Maďarov. plán Golianovho vojenského ústredia bol veľmi podobný. Golian využil, že Čatloš začal budovať túto východoslovenskú armádu a predpokladá, že ju využije tiež pre svoje ciele a rovnakým spôsobom ako Čatloš, teda že táto východoslovenská armáda v hodnej chvíli otvorí karpackské priesmyky pre sovietske vojska, umožní im rýchly prechod cez Slovensko a tým pádom jeho prechod na stranu proti koalície bez väčších strát na životoch a majetkoch. Lenže tento optimálny scenár sa nerealizoval. Nerealizoval sa hlavne z toho dôvodu, že povstanie vypuklo predčasne. Bolo pripravované už od začiatku roka 1944, jednak Čatošovou skupinou, jednak Golianovou, ale v auguste 1944 neboli tieto prípravy ani zďaleka dokončené. Pretože podľa optimálneho variantu malo toto povstanie vypuknúť až vtedy, keď sovietské vojska zhruba dosiahnu priestor Krakova, čo sa stalo v skutočnosti až v januári 1945. Pochopiteľne rozhodujúce bolo to, aký k týmto plánom zaujme postoj sovietske vedenie, pretože bez dohody s sovietskou stranou bolo akékoľvek povstanie úspešné nemožné. Obidve dve skupiny, teda Čatlošova, aj Golianova, sa preto snažili vyslať svojich emisárov do Sovietskeho zväzu, aby nadviazali spojenie s vedením Červenej armády a s politickým sovietským vedením a túto akciu koordinovali. No a tu sa opäť prejavila tá roztrieštenosť tohto hnutia, pretože neposlali jedného kuriéra, ktorý by predstavil tento plán, ale išli hneď dvaja po sebe. Najskôr sa dostal do Moskvy Čatlšov kuriér, po ňom Golianov, ktorí nezávisle na sebe priviezli do Moskvy vojenské plány povstania, ktoré ten Golianov bol už predtým schválený Československou vládou v Londýne, ktorá mohla presvedčiť sovetské vedenie, aby túto akciu na Slovensku podporili. Treba si uvedomiť totiž jednu dôležitú vec, že velenie červenej armády s nejakými väčšími vojenskými operáciami na území Slovenska pôvodne nepočítalo. Hlavne z toho dôvodu, že tak ako vtedy, tak aj dnes je Slovensko na vedenie nejakých veľkých útočných operácií jednoducho nevhodné. Tu najší terén je veľmi členitý, okrem horských hrebeňov, sú tu veľké masívy lesov, množstvo riek, takisto tá cestná sieť vtedy nebola príliš dobrá, sa už síce zlepšila, vtedy bola vyslovenie teda oveľa horšie ako v súčasnosti. Skrátka pre nejaké presuny veľkých vojsk vybavených najvyššie obrnenou technikou a motorovými vozidlami, takýto terén je pre operácie takýto vojske Slovensko vyslovene nevhodné. Naopak takýto terén veľmi dobre vyhovuje obrancom. No a preto sovietské velenie predpokladalo, že Slovensko jednoducho obíde. Pretože sovietské armády postupovali na západ v dvoch takých hlavných smeroch. Jeden, ten severný, išiel zhruba po Minsk, Varšava na Berlín a ten druhý južný, ten postupoval údolím Dunaja cez Budapešť na Viedeň. No a Slovensko sa nachádzalo uprostred týchto dvoch hlavných strategických smerov a jednoducho sovietské verenie predpokladalo, že keď zatlačí Nemcov zhruba na tú úroveň na severe u Krakovu, na Budapešti, tak Nemcom nezostane nič iné len zo Slovenska, aby sami ustúpili, pretože už v tej dobe by boli z troch stran obklúčení. No ale... Týmto, že sa naskytla by takáto príležitosť prechodu sovietského vojska cez Karpaty, prakticky až do priestoru Viedne, jediným rýchlým pohybom cez územie, kde by nik- nikto nekladol odpor, tak toto celú túto koncepciu narúšalo a základu ju mohlo zmeniť. Ale druhá vec je tá, že oba plány, obidvaja emisári, ktorí prišli do Moskvy, či už Čatlošov alebo Golianov, nedostali zo sovietských miest žiadnu odpoveď. Naopak boli títo ľudia internovaní a... Začalo sa sovietské velenie zaoberať povstaním až potom, keď vypuklo. Prečo sa tak stalo? Jednoducho treba povedať, že povstanie nezapadalo, ako som už povedal, do pôvodných plánov operačných sovietského velenia a za druhé nezapadalo ani do politických predstav sovietského vedenia pretože kto stál na čele povstania? Ak si odmyslíme Čatloša, ktorý bol pre československú vládu nepriateľný a nemohol teda už získať žiadnu podporu z zahraničia, tak Golian a ostatní dôstojníci z jeho vojenského ústredia boli ľudia, ktorí boli orientovaní k zilovú vládu v Londýne, neboli medzi nimi žiadni komunisti, to je treba dôležité zdôrazniť, uznávali svojho najvyššieho veliteľa exilového prezidenta Beneša a pochopiteľne stáli na... V zásadách, že Nové Slovensko obnovené Českosvenské republike bude budované na demokratických princípoch. A pochopiteľne, že povstane vedenie s takýmito ľuďmi, tak to bolo pre Stalína a celú sovietskú garnitúru jednoducho niečo nepriateľné. Oni nepotrebovali na Slovensku povstanie, ktoré by viedli predstaviteľe tzv. buržoázie, ale povstanie, ktoré by vyvolali komunisti. Lenže komunisti na prípravách a realizácii povstania Nemali doslova do písmena žiadne zásluhy. Pretože sa často hovorí, že povstanie bolo akýsi komunisticko, česoslovakistický, židovský púčnom nie je to jednoduchá pravda, pretože komunisti boli príliš bezvýznamní vtedy na to, nemali žiadne zastúpenie prakticky v armáde, vie sa len o dvoch dôstojníkov slovenských, ktorí boli tajnými členmi strany, aby mohli prípravy povstane nejakým spôsobom ovplyvniť. Ako som teda povedal, sovietské vedenie sa pozeralo na povstanie veľmi nedôverčivo, pretože na jeho prípravách sa ľudia, ktorí boli pre Moskvu jednoducho, by som povedal, živly, podozrivé a cudzie. Postanie, ktoré by bolo vedené pod zástavou nielen teda boja za národné oslobodenie, ale demokracie, to jednoducho nenahrávalo Sovietom do plánov. Už vôbec si neželali to, aby sa Slovensko nejakým spôsobom oslobodilo samo, pretože, ako Stalin povedal viackrát, táto vojna, čiže druhá svetová vojna, vojna, sa od tých druhých mala odlišovať hlavne v tom, že víťaz nastolí na dobytom území vlastný režim. Preto hlavnými partnermi, v pocit návodnok to vyzeralo inak, neboli pre Stalina Československá vláda exilová, ale vedenie komunistické strany na čele s Klementom Gottwaldom. To boli vlastne tie jeho čierne konie, ktoré v obnovenom Československu mali vládnuť. Dočasne sa počítalo pochopiteľne s tým, že bude tu nejaké prechodné obdobie, ktoré sa neskôr nazývalo ľudová demokracia, ale skôr či neskôr sa tieto územia, ktoré obsadí sovietská armáda, stanú súčasťou sovietskej mocenskej sféry a Českoslansko sa stane socialistickým štátom a teda vazalom Moskvy. Naopak postane vedené ľuďmi demokratickými orientovanými by upevnilo na slovenskú pozíciu týchto demokratických síl v neprospech komunistov, na to si pochopiteľne sovietská vláda neželala. Hlavnými predstaviteľmi protifašistického odboja v očiach komunistov a teda sovietsko zväzu mali byť partizáni. Lenže partizánske hnutie na Slovensku až do leta roku 1944 vôbec neexistovalo. Možno časť Slovákov asi
0: je prekvapená, že takéto informácie skrývajú archívy. Doba prináša aj takéto záležitosti. Nakoniec ste vojenské, majú 50-ročnú dobu na otajnenie, takže vy už máte k dispozícii mnohé veci, ktoré ukazujú iný obraz, ako sme si doteraz boli zvyknutí za obdobie socializmu, ako nám to bolo tlmočené. Na druhej strane, keď už sme spomínali tých partizánov, najmä teda pred Slovenským národným povstaním už sú známe aj rôzne tie negatívne skúsenosti s hnutím, dokonca aj obete partizánskeho hnutia za celé obdobie až do konca vojny sa hovorí o čísle zhruba 1500 obetí samotných partizánov. Takže nebolo to jednoduché obdobie, aj možno smerom k slovenskému národnom postaniu.
2: Spomenul som už, že až do leta 1944 prakticky na Slovensku žiadne partizánske hnutie neexistovalo. Síce sa nachádzali v lesoch také malé skupinky, či už dezerterov zo slovenskej armády, alebo utečencov z nemeckých zajateckých táb, ale tieto nevíjali žiadnu činnosť, pretože na to im ducho nemali ani podmienky. Chýbalo im zbranie, chýbalo im nejaké spojenie s Moskvou, prípadne s inými centrálami proti hitlerovskej koalície. Mohli naozaj len čakať, ako sa bude situácia vyvíjať. Skutočný rozmach partizanského hnutia súvisí s tým, že v júli 1944 začali byť na Slovensko zo Sovjetského zväzu vysielané paradesantné výsadky sovietských spravodajských skupín, ktoré tu mali práve toto partizanské hnutie zorganizovať. Vytvoriť predpoklady preto, aby na Slovensku vzniklo rozsiahle partizanské hnutie, ktoré bude zamerané proti jednak domácej vláde, pretože vtedy tu ešte žiadne okupačné vojska neboli, a teda potom, keď Nemci prídu, tak aj proti ním. No a tuto sa dostávame k jednej z najväčších záhad, ktoré sprevádzajú Slovenske národné povstanie, pretože o tomto dodnes žiadne oficiálne dokumenty neexistujú, nakoľko tieto skupiny, vysielané do Sovjetského zväzu, mali vyvolať predčasne nemeckú intervenciu pretože, ako som už povedal, podľa tých plánov, či už Čatlošových, alebo aj Golianových, povstane malo vypuknúť až potom, keď sovietská armáda postúpi do oblasti Krakova. Dovtedy jednoducho malo sa prostredne pripravovať a vypuknúť až tieto priazne chvíli. No a toto sa nestalo práve z dôvodu, že nemecká okupácia začala skôr, už teda toho spomínaného 29. augusta. A začala preto, že na Slovensku došlo k eskalácii partizánskeho hnutia, ktoré nebolo zamerané len proti vojenským cieľom, proti vojenským transportom alebo prípadne proti nejakým malým skupinkám nemeckých vojsk, ktoré tu mali rôzne spojovacie a zásobovacie centra základne ale bolo zamerané v prvom rade proti civilnému obyvateľstvu slovenskému a proti infraštruktúre slovenskej. Partizáni začali robiť diverzie na železničných tratiach s ktorými počítali aj povstalci a neskôr sa to veľmi negatívne prejavilo počas povstania, hlavne poškodenie tunelov, pri hornej štubni, pri prievíci, ktoré znemožňovali zásobovanie a neskôr teda aj evakuáciu dôležitého materiálu a začali vyvíjať teror proti príslušníkom nemeckej menšiny, ktorá žila na Slovensku už od stredoveku a pochopiteľne pre partizánov nepredstavovala žiadne nebezpečenstvo. Ale tieto dve veci... Poškodzovanie infraštruktúry slovenskej, hlavne dopravnej, a útoky na nemeckú menšinu nemohli zostať bez odozvy. Slovenská vláda síce 11. augusta 1944 vyhlásila na celom území republiky výnimočný stav, v teda ešte slne štatárium, ale proti partizánom nebola schopná zasiahnuť. Pretože tento režim sa už v tej dobe nachádzal v takej veľkej kríze, že nedokáza kontrolovať ani vlastné územie. To, čo sa hovorí, že postane bolo zamerané proti vlastnej vláde a viedlo k zániku slovenskej štátnosti, tak treba to odmietnú z toho dôvodu, že režim hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorý tu vládol do roku 1939, sa zrútil prakticky už pred povstaním. S tým teda, že nebol schopný na vlastnom území vykonávať svoju moc. Že nebol schopný zasen proti partizánom, že nebol schopný zabraniť týto diverziám ani tomu, že mohlo vzniknúť takéto veľké povstanie. Skrátka, ten režim stratil kontrolu nad vlastným územím a prejavilo sa to hlavne v tom, že po vypuknutí povstania sa nenašla žiadna veľká skupina obvecovstva domáceho slovenského, ktorá by vystúpila proti povstalcom. Na obranu legitímnej vtedajšej slovenskej vlády. Skrátka ten režim bol v troskách už pred vypuknutím samotného povstania. Toto je treba dôležité vedieť. A zachrániť ho naozaj mohla len nemecká intervencia. Pretože obeteľstvo väčšinou bolo pasívne alebo bolo naladené pro povstalecky. som o tých diverziách o terore zameranom proti príslušníkov nemeckej menšiny a že to nemohlo zostať bez odozvy nemeckých orgánov a pochopiteľne nemeckej armády. Keď nemci videli, že slovenská vláda si nedokáže urobiť poriadok vo vlastnom štáte, tak pochopiteľne bolo rozhodnutý urobiť oni, pretože potrebovali slovenské cesty a slovenské železnice, aby mohli svoje vojska presúvať a zásobovať na východný front a takisto im nemohlo byť ani lahostajný ten teror, ktorý usklončňovali partizáni proti príslušníkom nemeckej menšiny. Otázka hlavná ale znie. Či to bola len spontánna činnosť týchto partizánov, že terorizovali slovenských Nemcov a že tu ničili komunikácie, alebo či to robili na vyslovný príkaz Moskvy a či bola predčasná okupácia Slovenska priamým zámerom sovietskej vlády, aby prekazila povstanie. Aby prekazila povstanie, ktoré pokiaľ by bolo úspešné, viedlo by k zvýšeniu autority Československej zilovej vlády a k zvýšeniu autority demokratických politických prúdov a naopak komunisti by sa dostali do úzadia. Ale tým, že by bolo povstanie vyprokované predčasne a Nemcemi porazené, tak Nemci by vlastne zničili túto demokratickú vedúcu silu na Slovensku a tým by vytvorili pole pre razantnejší nástup komunistov Obdobnú paralelu Môžeme vidieť o rovnakom čase v Polsku, kde 1. augusta vypuklo vo Varšave veľké povstanie proti Nemcom, ktoré viedla armia Krajová, naviazaná na polskú exilovú vládu v Londýne, s ktorou Sovjetský zväz už po odhalení zločinov v Katyni prerušil diplomatické styky. Polskí posláci predpokladali, že sa zmostnia Varšavy a Červená armáda, ktorá už vtedy stála na druhom brehu Vyslí, môže vstúpiť do mesta a pokračovať ďalej v postupe na západ. Lenže toto Červená armáda neurobila, toto sa nepodporila, nechala ho doslova do písmena vykrvácať, pričom zahynula asi 200 tisíc ľudí a Varšava bola prakticky zrovnaná zo zemou. V Sovieti nepodporili toto postanie, pretože by teda, ako sa hovorí, boli ich vojska vyčerpané v predošlých bojoch a že nemali spojenie s týmito ale jednoducho preto, že si sami uvedomovali, že pokiaľ by toto postanie bolo úspešné, Poliaci by sami oslobodili Varšavu a vpustili by do nej svoju exilovú legitímnu vládu, tak by bolo oveľa ťažšie potom vybudovať polsko-komunistický režim. Preto tým, že umožnili Nemcom potlačiť toto postanie, tak zlikvidovali hlavnú vojenskú silu v Polsku, ktorá bola protikomunistická a zároveň tým teda aj... Znemožnili polské exilové vláde, aby mohla sa vrátiť na vlastné územie. A tu môžeme vidieť tú rovnakú paralelu so Slovenskom, že Nemci vlastne tým, že posledne potlačili, tak zlikvidovali vojenskú silu, ktorá tu na Slovensku bola, ktorá bola nekomunistická a zlikvidovali jej hlavných predstaviteľov a tým dá sa povedať surovo, že vyčistili tú plochu pre ľahšiu komunizáciu Slovenska. Podobne ako v Polsku boli odstránení ľudia, ktorí mohli zvýšiť autoritu exilovej československej vlády a autoritu demokratických inštitúcií. Tým, že poslane bolo porazené, bola porazená postalecká armáda, prakticky sa rozpadla na konci povstania, tak nezostal tu nikto okrem tých partizánov, ktorí boli väčšinou riadení z Moskvy, kto by predstavoval opozíciu ozbrojenú proti Nemcom. No a to pochopiteľne potom vyhovovalo aj slovenským komunistom a teda hlavne sovietskému vedeniu v Moskve. Keď bolo Slovensko potom definitívne oslobodené, tak práve títo partizáni, mnohí z nich sa dostali potom do funkcií, či už samozpráve alebo štátnej správe a robili tu takú politiku, ktorá vyhovala Moskve. Pokiaľ by sa na Slovensku po prechode frontu dostali moci práve títo ľudia demokraticky orientovaní, tak by tá komunizácia Slovenska bola oveľa zložitejšia. Ona nebola síce ľahká ani po tom roku 1945, pretože tu vyhrala demokratická strana ale komunisti tu tiež už mali veľkú podporu, keď ich uvolila, vyše tretina obyvateľstva. No a toto by sa ale sotva stalo, pokiaľ by bolo postane úspešné. Naozaj nemecká vláda ani vrchné velenie nemeckých ozbrojených síl nemohlo nechať bezodozviť to, čo sa robilo na Slovensku a keď videlo, že slovenská vláda si tým dokáže urobiť poriadok sama, tak ho musela urobiť ona. Nemci by Slovensko teda okupovali bez ohľadu na to, či postane vypuklo alebo nevypuklo. Ale tento partizánsky teror môžeme ho tak nazvať, túto okupáciu urýchlil. S tým, ako sa front blížil, tak nemci by Slovensko obsadili svojimi jednotkami. Ale vďaka tomuto teroru, toto obsadenie Slovensko nenastalo možno niekedy koncom septembra, ale začalo už na konci augusta ako priama reakcia nemeckých orgánov na partizánske výčiny na Slovensku. Hovorí sa, že takým spúšťacím mechanizmom bol 27. august, keď partizáni vstúpili do Ružomberka a ovládli ho, pretože Ružomberok jednak nachádzala sa tu dôležitá továreň, ktorá vyrábala komponenty do delostradských lafiet, ale hlavné bolo to, že Ružomberok ležal na košicko bohumínskej dráhe, ktorá bola pre nemecké velenie veľmi dôležitá, aby mohlo po tejto dráhe zásobovať svoje vojska na východnom fronte a posilovať ich. No a tým, že Partizáni obsadili celé mesto a symbolicky to bol práve Ružomberok, ktorý bol považovaný za akúsi ľudácku baštu a meku, bol tam aj hrob Andrea Hlinku. Tak to bol jednak výsmech samotnému tomu režimu, že už nie je schopný si uplatňovať autoritu na vlastnom území a jednak naozaj to poslednou kvapkou, ktorá presvedčila Nemcov, aby okupovali Slovensko. No a posledne v tejto dobe ešte zďaleka jeho prípravy neboli dokončené. A preto aj dopadlo tak, ako dopadlo. Naozaj vypuklo povstanie v tej najvnehodnejšej chvíli, keď začala nemecká okupácia Slovenska, keď podľa samotných jeho vedúcich predstaviteľov, čiže podklukovníka Goliana o najbližších spolupracovníkov, bola priprej povstane dokončená asi len na 70%. Jednoducho, treba to povedať otvorene a povedali to už slovenských historikov, hlavnou príčinou okupácie Slovenska bol partizánsky teror. A ten sa potom aj podpísal tým, že povstanie ešte nebolo jeho prípravy dokončené, podpovedal, povstanie skončilo neúspešne. Trúfam si povedať, že keby povstanie dopadlo inak, že by sa podarilo povstanie udržať až do príchodu sovietských vojsk, tak by sa povedne na ňo aj ľudia, ktorí dnes povstanie nemajú radi, na ňo pozerali úplne ináč. Je veľmi pravdepodobné, že pokiaľ by zostali pri moci orgány, pokiaľ by zastala zachovaná postalecká armáda, tak Slovensko by malo v obnovenej Československej republike úplne iné postavenie, ako roku 1945. Skôr by ho malo také podobné, ako bolo po roku 1189. Že ani Československá exilová vláda, ktorý sa nepáčili tieto plány rovný s rovným a najradšej by videla obnovenie toho unitárneho štátu, by bola postavená jednoducho pre takú vec, že by musela súhlas už tejto dobe z vytvorení Československej federácie a Slovensko im malo veľmi rozsiahľú autonómiu. Preto, nech sa na mňa nikto nehneva, táto porážka povstania do značnej miery vyhovala aj samotné exilové Československej vláde ktorá teda s nejakými väčšími kompetenciami pre Slovensko, nie že nerátala, ale naozaj to nevidela rada. Uvedomovala si síce, že ten návrat pred rok 38 nebude možný, ale teda nepáčilo by sa ani to, pokiaľ by to Slovensko naozaj vstupovalo do tej obnovenej republiky ako naozaj rovnocenný partner. A tým, že bol postane porazené, tak to teda uľahčilo aj úlohu týchto centralistov zo skúpených okolo Beneša. Že nemohli už Slováci požadovať to, čo by mohli požadovať v prípade, ak by postane zvíťazilo. Preto teda hovorím, že aj tí ľudia, ktorí postane nemajú radi, mnohí z nich by sa na neho pozerali inak, pokiaľ by skončilo úspešne. Lenže toto sa žiaľ nestalo.
0: Slovenské národné postane, ktoré bolo vyhlásené 29. augusta v Banskej Bystrici, nakoniec po necelých dvoch mesiacoch bolo porazené, zúčastnili sa ho, či už v úlohe vojakov Slovenskej armády, aj spomínaných partizánov, tisíce ľudí, nielen zo Slovenska, ale 32 národnosti, ak dobre sa pamätám, z tých dokumentov, ktoré sú, sa zapojilo do tejto udalosti, ktorá si myslím, že právom je patrí jedno z najvýstavnejších miest v dejinách Slovenska. Niek už sú názory také alebo inaké, ale čo skrývajú dokumenty, prečo vlastne slovenské národné povstanie bolo porazené. Lebo na jednej strane, čo týka financií, materiálnych zásob, bolo veľmi dobre. Odborníci, ktorí v tom čase ho pripravovali, hovorili, že pomaly by vydržali do konca vojny, čo týka zásob aj financií ale predsa len museli povstáci ustúpiť dohora.
2: Tých príčin bolo pochopiteľne viacej, aj keď niektoré boli viacej dôležité, iné menej. Ako som už povedal, jednou z hlavných príčin poražky povstania bolo to, že začalo predčasne, že nebolo koordinované s postupom Červenej armády. Druhá veľká príčina bola tá, že mnohí ľudia, ktorí boli poverení vysokým veriteľským funkciám, jednoducho zlyhali. Na západnom Slovensku, okrem trnávskej posádky, žiadna iná vojenská posádka neprišla do povstania a väčšinou sa buď rozpadli, alebo boli odzborené Nemcami. To isté sa stalo aj na východnom Slovensku, kde Nemci odzbrojili východoslovenskú armádu, ktorá sa takisto buď rozpadla, alebo ta malá časť prešla na postalecké územie. Skrátka, že vo veľkej miere zlíhali ľudia, ktorí mali do toho povstania ísť či už dôvodu nejakých osobných averzie voči Golianovi, či už zo strachu alebo z ľahostajnosti, jednoducho nesplnili tie úlohy, ktoré im boli povedané. Treba však vyvrátiť veľmi často ešte dodnes opakovanú, by som povedal, také kliše, že postane bolo porazené hlavne z toho dôvodu, že Nemci mali obrovskú prevahu početnú, že mali prevahu v zbraniach, že to postane jednoducho prevalcovali. Treba povedať, že od samého začiatku aj napriek všetkým týmto problémom mala početnú prevahu povstalecká armáda, mala ju až do konca mala prevahu nad týmito nemeckými vojskami, ktoré neboli zďaleka tak pozúby ako sa hovorí, pretože Nemci mohli poslať na Slovensku len také vojska, ktoré nepotrebovali na fronte. Väčšinou jednotky druhej garnitúry, ktoré boli zložené z vojakov buď príliš mladých alebo príliš starých, alebo teda z rôznych rekonvalescentov. A takisto aj také zbranie tu mohli len použiť, ktoré nepotrebovali na fronte, pretože v to Nemecko už na jeseň 44. naozaj bolo na tom veľmi zle a tá najlepšia technika, aj tie najlepšie vojska nešilit proti nejakému povstaniu na Slovensku, ale proti Červenej armáde, proti západným spojencom. Nebola to zdrvujúca preváha nepriateľa, ktorá napokon viedla k porážke povstania, ale jednoducho samotní povstalci. Nemali v sebe, ako by som povedal, dostatočnú morálku na to, aby vydržali bojovať až do konca. Že sa tu neopakovalo to, čo vo Varšave, že tam naozaj bez je situácia, bojovali i varšavskí povstalci do posledného náboja, naozaj toto na Slovensku nebolo. No a prečo to nebolo, to už ste aj vy svojím spôsobom povedali na začiatku, že až do roku 1944, do leta 1944 na Slovensku, bolo Slovensku v akomsi závetri. Nebojovalo sa so tu, neboli tu okrem teda záhoria, rôznych malých spojovacích jednotiek, žiadne nemecké vojska rozmiesnené. Bola tu pomerne vysoká životná úroveň. No a zrazu do tohto prišlo povstanie a veľa ľudí sa s ním jednoducho nestotožnilo. Žili dovtedy pomernej hodnosti, pomernom bezpečí predpokladali naivne, že tá vojna sa Slovensku nejako vyhne, Na zrazu museli ísť do armády a museli zbojovať, a no, nie je bojovať niekde do cudziny, ako predtým, keď sa Slovenské vojsko zúčastnili bojov na východnom fronte, ale prakticky na vlastnom území. No a keď videli, čo sa robí, že teda Nemci naozaj, že nehovorím, že väčšina, ale niektoré jednotky naozaj si počínali veľmi brutálne a rozpútali tu teror, tak nemali v úmysle zotrvať na fronte a veľmi často dezertovali. Tá dezercia, zo Spostaleckej armády bola oveľa vyššia, ako bola dezercia zo Slovenských vojsk na východnom fronte v formate, povedzme si pravda, nemali kam utiec, pretože tie pomery, ktoré tam tí slovenskoviaci videli, tak len veľmi málo bolo takých uvedomelých, aby priberli na sovietskú stranu. Väčšinou sa chceli vrátiť domov. No ale tu na, na Slovensku bola iná situácia. Každý sa chcel vrátiť domov, chcel chrániť svoju rodinu v prvom rade a nejaké tie znešenejšie ideály, mu nehovorím, že boli cudzie, ale teda nedokázala sa za ne oduševniť. Nebola tu vytvorená taká situácia, že postavci museli bojovať do krajnosti, ako v tom Polsku, kde teda naozaj nemohli čakať od Nemcov žiadne zlutovanie. Ale Slovensko bolo stále spojencom Nemecka, boli tu rozhadzované rôzne letáky, či už od Nemeckého velenia, alebo z výzvou prezidenta Tisu, aby sa postavci vzdali, aby sa vrátili, že všetko bude odpustené, že sa im nič nestane. No a práve vlastne táto alternatíva, že... Nič strašne sa nestane, keď z toho postania dezertujem, keď nebudem bojovať dokonca, no tak tá viedla k tomu, že tá morálka naozaj nebola dostatočná. A ani samotný mnohí veriteľe než tým vojakom príkladom, že sa jednoducho ľudovo povedané zašívali v zázemí, že boli častokrát opity, že nekontrolovali tie svoje jednotky. Zkrátka tá nedostatočná morálka to bol hlavný dôvod, že postác nebojovali do krajnosti a nedokázali častokrát využiť tie priaznivé podmienky terénne, o ktorých som tiež hovoril, ani tú svoju početnú prevahu. Príčina zrútenia povstania bola v ňom samom predovšetkým. Jednak v tej slabej morálke, jednak aj v ľudoch, ktorí stáli na čele, že mnohí si nesplnili svoje povinnosti a až potom v tej prevahe nemeckých vojsk. Tu by sme našu ponuku
0: informácií z obdobia Slovenského národného povstania mohli ukončiť. Samozrejme, mnohí budú chýbať odpovede aj na iné témy z tohto obdobia. Nakoniec, ako sme už hovorili, na tému SMP bolo vydaných niekoľko desiatok, keď nie stovie kníh, zborníkov či odborných článkov. Existuje množstvo filmových dokumentov, no len málo ktorý z nich sa zaoberá vtedajším životom katolickej cirkvi. Možno zámerne sme o tom s našim hostom nehovorili ani my. Obraz vtedajšieho prezidenta Jozefa Tisa ako rímskokatolického kniaza bol dlhé 10 ročí vykreslovaný ako vojnového zločinca. To mal potvrdiť aj vykonaný trest smrti. Po roku 1989 aj zásluhou exilových historikov vnuka Ďuricu sa verejnosť dostáva k iným informáciám. Dokonca sa píše aj o návrhu na jeho blahorečenie. To je však téma, ktorá pravdepodobne historikov Ústavu pamäti národa ešte len čaká na detajlnejšie výskumy. Tie materiály, ktoré majú k dispozícii, hovoria, že biskupy katolíckej cirkvi nemali veľký záujem miešať sa do politiky. Potvrdili to aj na svojom zasadnutí konferencii biskupov, tak povediec predvečer, vyhlásenia SMP 27. augusta 1944 v Banskej Bystrici. Samozrejme, nie všetci kňazi to naplňali, čo už dnes je hodnotené ako chyba. V tomto smere pravdepodobne najvýznamnejšiu úlohu vo vzťahu k odporcom slovenského štátu zohral bansko biskup Andrej Škrábik. Slovenská národná rada, komunisti i sovietský partizánskí velitelia chápali, že katolický biskup na ich strane by mohol byť tým hodným človekom osožným pre upokojenie pomerov. Po vypuknutí povstania sa tak biskup Škrábik vo svojom sídle Damansko-Bystrickom námestí stretol so sovietským partizánskym veliteľom Jegorovom a aj komunistickými predstaviteľmi na čele s Gustavom Husákom a Karolom Švitkem. Obdobie slovenského národného povstania bolo náročnou skúškou postojov predstaviteľov katolíckej cirkvi. Snahy na ich politické ovplyvnenie mali totiž predstavitelia povstavcov aj okupačnej nemeckej armády. Do akej miery sa to naplnilo, to už je priestor pre svedských aj cirkevných historikov, čo si vyžaduje ďaleko väčší priestor, ako sme mali dnes k dispozícii. Potvrdzujú to aj Slová kňaza predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Antona Srholca, ktoré zaznamenal pre dnešnú našu reláciu redaktor Boris Koróni.
3: Slovenské národné povstanie je veľmi komplikovaná udalosť, odohralo sa počas vojny, ja si na to presne pamätám aj ten deň, kedy vypuklo. Bol to aj protifašistický boj, bol to aj boj proti slovenskému štátu. Viac ako 60 rokov sa hodnotí iba z jedného zorného uhla. Výťazstvo komunizmu a pád fašizmu. Partizanov zneužila Komunistická strana ako svoju avantgardu a je pravda, že tí, čo doteraz žijú, majú svoje privilégia, z ktorých žijú a. Preto rozprávajú iba pozitívne. Udialo sa tam aj veľa zločinov, násilia, rabovania, vražd nevinných ľudí. To má tu druhú tvár. Ja som za to, aby katolická církev sa do tohto sporu o očistenie slovenského národného povstania nemiešala. My nemáme čo rozprávať o povstani, ktoré v katolické církvi neprinieslo nejaké osobitné škody až na niekoľko kniazov, ktorí partizáni povraždili, ale nech si ich ošetrí, nech sa o nich stará. Katolícka církev utrpela najväčšiu pohromu od komunistov a doteraz za 20 rokov slobody nezvážila a nezhodnotila svoje obrovské straty a obete, ktoré komunisti priniesli všetkým veriacím na Slovensku a preto som za to, aby sa najprv urobil poriadok a zhodnotilo pokojne, aby sa zvážilo zrátalo škody, ktoré nám urobil komunistický režim.
1: Hovoríte o tom, že církev by sa teda do histórie druhej svetovej vojny nemala veľmi miešať, ale predsa len v tom čase bol v čele vedenia štátu katolícky kňaz. Nie je to dôležitý prvok, aby sa naozaj do tohto miešala?
3: To bol nielen katolícky kniaz, veľa monsignorov, biskupov boli zapojení do toho, že sa budovala to slovenské a za tým bolo aj veľa pozitívneho. Keby nebolo slovenského štátu, nemáme ani našu dnešnú samostatnosť. Nevieme, či je to najšťastnejšie riešenie, ale máme ju a musíme sa z nej tešiť cez vojnu bolo relatívne na Slovensku pokoj a budovali sa ekonomické štruktúry celkve prosperujúceho národa. Ale to, čo sa udialo, likvidácia Židov a rasovanie návisť voči tým a konflikt, neschopnosť zapojiť evangelíkov do tohto zápasu o celé Slovensko, potom nenávisť voči Rómom, ten romantizmus, ktorý viedol slovenský štát, potom naivita mešťákov a ľudí, ktorí slovenský štát ako protagonisti niesli, tak sa musí poctivo vyhodnotiť ako na hrane až toho negatívneho. Som za to, aby sa to objektívne zvážilo. Partizáni sami by mali priznať, že sa nechali uniesť, že doteraz majú privilégia, z ktorých žili celé 10 ročia, a mali sa pritom dobre a to je zneužívanie, keď na Slovensku sa budovala nová ekonomika, štruktúra. A bolo veľa chudobie, ľudia v družstvách robili zadarmo, partizáni mali zadarmo liečenie, kúpele a privilégia že to by sa malo prehodnotiť, ale oni sami by sa to mali poctivo ujať, ako kriticky zhodnotiť celé to povstanie. Ja som za to, ale my ako církev, ako veriaci ľudia môžeme iba so žialom a so smútkom hodnotiť, že slovenský národ prežil. To nie je vďaka tomu, že partizáni vyskočili alebo že bol protikomunitický odboj. Slovenský narod prežil jednoducho, že je tu naši bol veriacím človekom. Som za to, aby my ako ľudia církvy sme skorej rozprávali o stratách, ktoré sme prežili za slovenského štátu. Prílišná dôverčivosť a odkázanosť na politické štruktúry, ktoré vtedy existovali a komunizmus, kde zase znova naivine sme dôverovali kompromisu s komunistami, mnohí kniazy, pácem interris, až zrázali to církevne a božie, keď už my sme to chceli hodnotiť tak poctivo. A prestávam tomu rozumieť, ale v každom prípade by som sa nemiešal a katolické médié by som nedal do služieb týchto revolučných hnutí, iba fakticky poukazovať na to, ako cirkev trpela. To je jedno, pod nacizmom za slovenského štátu, alebo za partizánov a za komunistov.
0: Pred 20 rokmi sme často počuli heslá o väčšnej sláve SMP. Tisíce obetí na jednej aj druhej strane barikád sú momentom, že zabúdať nesmieme. Či to bude navždy? Bude asi závisieť na našom charaktere. Ako povedal Páter Srholec, toto obdobie by sa malo poctivo prehodnotiť bez revolučný nálad. Ani nám dnes nešlo vyvolávať vášne okolo povstania a jeho historickej hodnote. Ponúkli sme informácie, ktoré možno pre niekoho sú niečím novým. Asi sa nepočúvali ľahko, ale nebolo ich cieľom znevážiť odkaz povstania. Práve naopak, poukázať na zložitosť doby aj vtedajšej politiky. Ak sme vás na chvíľu vyprovokovali k zamysleniu, sme radi a zaiste sa pokúsime vám poskytnúť budúcnosti aj ďalšie podobné témy. V tejto chvíli je to však definitívna bodka za dnešnou reláciou. Za počúvanie, ktorej vám mene tvorcov ďakuje a naďalej pekný deň praje od mikrofónu Jozef Polešenský.
4: Každá má dobrú vôľu k viesťným diálkam viesť, lež treba na zemi pieť a za jej osudy viesť. Múdrosť a čas len činom uverí, rozozná kúkol a klas a trúdy v závetri, spočíta to, za čo stá, čo mal dať. Čo dal, sem pamätá, kto zrnomieru vložil do jej
1: brás.
4: Sem pamätá, to dal mu nádej, aby mohlo
1: rád.
4: Sem si veľmi dobre pamätá. Holubicu z ratole s ratolesťou hriál Tepnou
1: vlastních
4: Zem pametá Dokvit můj učil Premotýle lůkují strán Keď vstávali z rán Kto nám podal hlaň A sám vtedy nenašel Dost druží Červených ruží Tore chce klás, klás na Bem dobre pamięta To holubicu zaradolesio ja ciepłem własnych rąk Sempre pamięta Kto krupną dutcę przemotyle w kuis tran Kto ta kto nam podał a sam jedynie naśiel do zrżyć Červený kruží na vence tým, to chceli živí ostať s na a k tomu patrí každý rým z najkrajších piesní.